0: la palabra de Dios, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no urte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y el verso 30: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo amén leamos otra vez el verso 30 palabra de Dios Leámoslo todos juntos y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención amén hemos estado viendo acerca del Espíritu Santo y una de las cosas que he estado enseñando que lo que más necesita la iglesia ahorita en este momento es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo y sea derramado en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Señor Jesucristo habla de que nos conviene porque significa que es algo que realmente es bueno para nosotros, que tenemos que buscarlo porque es lo mejor que nosotros podemos encontrar. Les Decía anoche, el personaje más importante en el mundo no es el presidente Obama, sino que es el Espíritu Santo. Es el más importante del mundo, no es Bill Gates, es el Espíritu Santo. Es el personaje más importante. Y el que más debe estar en la iglesia más manifestado en la iglesia es el Espíritu Santo. Pero dice este pasaje que acabamos de leer, leer, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Eso significa que al Espíritu Santo se le puede resentir, al Espíritu Santo se le puede dañar, se le puede doler, se puede sentir mal el Espíritu Santo. O ahí sea, puede ver que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que el Espíritu Santo es una persona, porque lo único que se le puede hacer sentir es a una persona, porque nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones. Así el Espíritu Santo también tiene sentimientos, tiene emociones, porque por eso el Espíritu Santo, al igual que el Señor Jesús, y que el Padre es una persona, son tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno solo. Pero el Espíritu Santo, como muchos dicen, los testigos de Jehová lo dicen, es una fuerza. No es una fuerza. Una fuerza no tiene emociones. El Espíritu Santo sí se le puede doler, se le puede resentir. ¿Cómo le resentimos? Si nosotros leímos, por eso lo puse a leer del versículo 20, dice que no mintamos, que no nos ofendamos, que no andemos eh, engañando, que no hablemos mal. Eh, dice que no nos andemos enojados, que no se ponga el enojo sobre nuestra cabeza, más de lo que dura el sol. O sea, toda amargura, gritería, maldecencia, contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué lo contrista al Espíritu Santo? Porque Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, el Espíritu Santo tiene que manifestarse en nuestras vidas. Gloria a Dios cuando el Espíritu Santo se manifiesta con. Como hizo, como el ejemplo que nos pone la hermana Blanquita, que ella le dijo, vas a regresar. Hermano, cuando usted está hablando, vas a regresar. Como le hizo la hermana Blanquita, estaba hablando con autoridad. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. No tenemos por qué, ay Señor, hoy sí lo vas a hacer, y yo lo hago para no quedar mal. No, no, no va a quedar mal usted ni el Espíritu Santo. Usted tiene que hacerlo con autoridad y déjelo en el nombre de Jesús. Eso es hermoso cuando usted habla con autoridad, el Espíritu Santo se manifiesta. Como el caso sea, se sanó mi hermana eh, Vita de las varices, ¡Wow! Eso es un milagro. Amén. Y, 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 y milagros como la, la oración que le contestó al hermano, con su hermana. Es un milagro también. O sea, hay muchas maneras que se manifiesta el Espíritu Santo. Pero la mejor manera que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas es cuando hay cambios en nuestras vidas. Cuando nuestro carácter cambia. Cuando ya no somos enojones. Que cualquier cosita nos pone bravos y que, ya fijado, los hombres no nos gusta que nos digan que estamos perdidos. Eso es lo, lo que nos pone, pero que cuidadito que nos digan, mira, para que vas perdido. No, yo no voy perdido. Y ya te dije que estás perdido. No, no voy perdido, yo sé para dónde voy. Porque no nos gusta que nos digan, hasta que llega un momento que nos molestamos. El hombre de naturaleza no le gustan Porque ya tiene un carácter de liderazgo Que Dios te lo ha puesto al hombre Por eso Dios le dijo al hombre Que él iba a reinar A la mujer le dijo que eh, eh, Sobre toda la tierra Los animales, los peces A la mujer le dijo Que se sometiera al hombre Entonces ya el liderazgo En el hombre ya es natural Es algo que lo tiene Entonces que lo estén corrigiendo Que le estén diciendo Yo te lo dije Uno le puede decir a la mujer La mujer no se siente tan ofendida Como que se lo diga a un hombre Hombre se siente como que le está faltando el respeto, como que lo está bajando de por allá y le está, lo está hundiendo. Y ¿Por qué? Porque el, los, es algo natural que, ya, que el hombre ya lo tiene, pero se enoja o nos enojamos los hombres y cuando ya tenemos al Espíritu Santo y no lo queremos contristar al Espíritu Santo. Mire, una de las cosas que usted tiene que estar todo el tiempo pendiente, a quien usted menos tiene que ofender es a Dios. ¿Sí o no? ¿Sabe? Hay hermanos que dicen, ay, yo me enojé con él, pero no me enojé con Dios. Le dije lo que te, se merecía, pero Dios sabe y conoce mi corazón que a Dios lo amo. ¿Está correcto eso? No. No, porque cuando usted dice lo que no tiene que decir, cuando usted habla mal contra la persona, dicen, toda maledicencia, salga de tu boca. Y cuando dice maledicencia no solamente está hablando malas palabras, está hablando también en la forma que usted habla, ¿ah? en la forma que usted dice las cosas. ¿Sabe qué? Cuando nosotros somos cristianos y el esposo y la esposa son cristianos y tienen discusiones, y tienen diferencias, ¿sabe que Dios permite esa diferencia en su vida para pulirlo? Para que usted realmente vea si su, si su carácter está cambiando, si usted está, ya no le dice las cosas como se lo decía antes, o la hermana ya no le tira la vajilla como se lo tiraba antes. No, ay, si a mí me ha tocado ver unos cuadros, hermano. Una vez encontré un hermano hasta debajo de la silla. Pase, pastor, me decía. ¿Y dónde está el hermano? Decía yo, pero era un campo de batalla ahí. ¿eh? tremendo, hoy no, es otra cosa, pero quién hace eso, el Espíritu Santo, pero gloria a Dios, que nosotros vamos cambiando, gloria a Dios, pero no solamente, desde que la hermana diga, no, ya no le tiro las cosas, pero le sigue diciendo, el montón de cosas, la palabra dice, no contristeis al Espíritu Santo, no contristeis al Espíritu Santo. Lo que tenemos que pensar nosotros siempre es que cuando estamos diciendo una mentira, cuando estamos diciendo una, una maldicencia, cuando estamos enojados, cuando estamos amargados, cuando estamos que no nos aguanta nadie, ¿sabe quién estamos dañando más? No es a sus hijos, no es a su esposo. Ahí lo está dañando, a su esposa. ¿Sabe quién estamos dañando más? ¿A quién le estamos haciendo resentir más? Es al Espíritu Santo. Y después queremos que el Espíritu Santo nos ayude. Sí, Señor, sácame de esta, Señor. Y el Espíritu Santo que está contristado dice, no te voy a dejar, me duele lo que me hiciste. Porque quiero que cambies. Yo no quiero que me vuelvas a contristar. Ese es un avivamiento. Ese es un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento es un cambio total en el carácter de la persona. Un cambio total en el carácter de la persona. No es posible que un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, se va a enojar con su esposo, su esposa, y bueno, dejemos los esposas a un lado y la esposa a un lado, vaya, parémosla allí. Pero con su mismo hermano en Cristo no lo va a soportar. ¿sabe quién está contristando? no es al hermano es al Espíritu Santo ¿y sabe quién le ha ayudado hasta ahorita a usted? en todo es el Espíritu Santo y si queremos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas como hermano no se enoje se amargue va gozoso con, con, con contentamiento mire una vez lo voy a contar cuando yo comenzaba a pastorear ¿sí? yo fui creado yo fui educado militar hermano en la, carrera, en la escuela militar, cuando no entra, yo llegué con una sonrisa de oreja a oreja a la escuela militar. Y yo era el, mire como decimos en buen buen era el cipote más feliz, el chamaco más feliz. Con una gran sonrisota entré a la escuela militar. Nos recibieron, me acuerdo cuando nos recibieron allí de un discurso el general que nos recibió, despidieron a los papás. Todavía agarra la maleta un cabo de, de segundo año y me dice, te voy a ayudar, mijo. Vaya, pues, dije, gloria a Dios, Pero bueno, entonces no corría el Señor, está bien Dele, le dije. Y lleva todas las maletas y vamos para el patio interior de la escuela. ¿va? Ya nos pone las maletas, muela, ¿cómo vas a creer que yo te voy a ayudar? Vos el que te... Y yo riéndome todavía. ¿Y qué me ves, cara de payaso? Me dijo. Uy, mire, desde entonces empezó a cambiar mi vida. La cosa es que como militar yo no podía reírme. Porque un militar no se puede reír. O sea, usted tiene que ser serio. Y los, lo educan para eso. Lo entrenan para ser serio. Para agarrar las cosas firme. Entonces yo tenía que ser serio cuando era de, de castigar a alguien o disciplinar a alguien. Era firme, no era andar con medias tiempo. Pues todavía eso traía ese polvo cuando empecé a ser pastor. Y una vez estaba predicando, ¿no? Y un hermano se estaba durmiendo. Pero ya está una dormida que estaba dando, que si la roncada. Bueno, y lo peor que los hermanos, todo volteando la ver cada vez que roncaba, pues. miren no me pasó que vine yo y lo levanté. Y le dije: Si usted va a venir a dormirse aquí, quédese, váyase a su casa. Le bueno, y, y yo como si nada pasaron un año de eso dos años tres años en el primer ayuno que nosotros tuvimos acá lo primerito que me trajo el Espíritu Santo fue ese pasaje a mi vida lo primerito que el Espíritu Santo me puso el Espíritu Santo me dijo tú no tuviste que hablarle así a ese hombre porque tú eres un representante mío Tenías que hablarle con amor con amor no sabía cuánto tiempo este hombre no había dormido y lo único que estaba el deseo es escuchar mi palabra ah, mire yo me quedé desde entonces hermano se me duermen aquí y me quedo callado güey. y saben qué pasa cuando se me están durmiendo digo yo el es que está mal soy yo digo es que quizás yo lo duermo güey. y le pido al Señor y le he dicho Señor dame la pasión el fuego ese fuego tiene que encenderse en todos y cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ir cambiando para no contristar al Espíritu Santo. Queremos el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro carácter tiene que cambiar. Tenemos que hablarle diferente a nuestros hijos. Solo porque son nuestros hijos no nos da el derecho a decirles lo que nosotros queremos. Que a nosotros nos hayan nos hayan tal vez tratado así, no nos da el derecho de tratar mal a nuestros hijos. Cortemos esas maldiciones. Porque tal vez a su papá también así los trataron y a los papás de sus papás igual. Entonces ha venido esa maldición, tras maldición, pero hoy comenzamos un nuevo camino en Cristo y cuando las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces toda nuestra forma incluso de hablar tiene que ser totalmente diferente totalmente diferente porque estamos en las cosas de Dios porque buscamos de Dios y nuestra forma de hablarle a nuestros hermanos a nuestros hijos, a nuestra esposa a nuestra esposa ser totalmente diferente y créame hermano yo todavía lucho con eso yo todavía lucho con eso pero le pido al Señor y me, una, siempre en el ayuno una de las mis, mis cosas que le pido al Señor que me quite ser enojado, que me quite ser amargado, porque imagínese, pasé tantos años educado en la, en la milicia y eso se pega, pero gracias a Dios el Señor me ha ido cambiando, el Señor ha ido transformando mi vida y yo sé que el Señor va a transformar la vida de cada uno de nosotros, Amén. este año propóngase que usted va a hablar con alegría, con gozo, con contentamiento y no se va a enojar, nada lo va a alterar, Ve, yo les decía ayer la noche a los hermanos, siempre le estamos echando la culpa al diablo de todo. De todo le echamos la culpa, es que el diablo lleve. Yo no quería enojarme, pero el diablo oye. Hermano, les voy a decir una cosa. Claramente lo dice, dejen toda enojo, dejen toda amargura. No dice, ya que el diablo no se acerque para que no se enoje, no, no, dicen, dejen ustedes o sea que sí podemos dejar de ser enojados, sí podemos dejar de ser amargados, de decir malas palabras, malas cosas de, a, de andar con malicia sí podemos de cambiar nuestra vida dejarlo malo y lo que yo yo les digo una cosa, lo que yo pienso siempre tanto no dañar a mis hijos ni dañar a mi esposa tampoco, lo pienso siempre pero lo más importante para mí es no dañar al Espíritu Santo. No resentir al Espíritu Santo. No contristar al Espíritu Santo. Que siempre hay alegría en nosotros. Siempre hay contentamiento en nosotros. Que siempre estemos felices, contentos. ¿Ven? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere alegría. Dios quiere gozo. ¿Ven? Una vez decía un, un siervo de Dios. Y le decían... Un pastor le decía a este siervo porque Dios lo usa tremendamente con mucha unción y le decía y usted como tiene tanta unción y parece un payaso solo riéndose y diciendo chistes y usted sin unción y amargado le dijo el otro. Lo más importante para el cristiano es tener contentamiento en su vida. ¿Sabe que al Espíritu Santo le, le agrada cuando las personas tienen contentamiento? Eso la palabra dice que nos da el gozo siempre tenemos que estar contentos siempre tenemos que estar alegres con los hermanos salir gozosos y, y en toda situación siempre el gozo no lo robe nada ni el dinero ni una situación crítica ni un, ni un problema nada puede robarte el gozo que el Espíritu Santo te ha dado en tu vida nada deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida que la mejor manera de que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida es que no lo contristemos porque si lo contristas el Espíritu Santo se va se va a apartar no se va a ir se va a apartar nada más es como cuando póngase que usted se perdió con su esposa usted llega a su casa nadie le habla es más cuando llega y viene el enojón todo el mundo sale a su cuarto si es el Espíritu Santo se aparta, se contrista porque no le gusta estarlo viendo enojado, amargado, gritando haciendo cosas que no tiene que decir haciendo cosas que no tiene que hacer no contristemos al Espíritu Santo mejor alegrémoslo. cómo lo alegramos al Espíritu Santo? alabando al Señor con todo nuestro corazón amén